0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet Platformu'nun sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in yeni programıyla karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu. Ben Elif. Ee, Planin Sultanlarının olimpiyat oyunlarındaki serüvenini, macerasını yakından takip ediyoruz. Bu maceraya tanıklık ediyoruz. Elif, maalesef çok güzel bir program açılışı yapamayacağız. Büyük ihtimalle kapanışını da çok güzel yapamayacağız. Bundan önceki programlarda sana nasıl hissettiğini sorarak başlamıştım. İyi günde madem sorduk, kötü günde de soralım. Nasıl
1: hissediyorsun? Yani tabii ki çok kötü hissediyorum. Favori gösterildiğimiz, aslında bir nebze rahat geçebileceğimiz bir maçı birazdan konuşacağımız bazı nedenler sebebiyle kaybettik. Yani hala ara ara aklıma gelip inanmakta zorluk yaşadığım bir maç. Büyük ihtimalle de seneler boyunca aklımızdan hem bizim hem oyuncularımızın belki de staffın aklından çıkmayacak bir maç oldu. Sen nasıl hissediyorsun?
0: Çok kısaca neden konuştuğumuzu <gülüyor> söyleyelim. Tabii ki bu programı dinleyenler büyük ihtimalle biliyorlar ama... Türkiye maalesef olimpiyat çeyrek finalinde Türkiye Kadın Milli voleybol takımı Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Ee, yarı finale çok yaklaşmıştı milli takımımız. Tamamıyla favori gösterildiği bir maçtı. E, voleyboks'daki, örneğin voleyboksdaki tahminlerde %96 oranında Türkiye'nin maçı kazanacağı tahmin ediliyordu Bu diğer çeyrek finaleşleşmelerinden yüksek bir orandı Belki Amerika Birleşik Devletleri ve Dominik maçı hariç Çok net bir favori gösterildiğimiz maçı ilk seti 25-17 gibi farkla kazanmış olmamıza rağmen Ve dördüncü seti de 25-18 kazanmış olmamıza rağmen Maalesef Güney Kore'ye kaybettik Ve Güney Kore 2012'den sonra yeniden yarı finallerde mücadele etme hakkı kazandı Millilerimiz de bundan sonra bir klasman maçı oynamayacaklar. Sanıyorum bugün itibarıyla e, ülkeye dönüyorlar, Türkiye'ye dönüyorlar. E, programda öncelikle maçın kısa bir özetini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani tartışarak, değerlendirerek maçın kısaca özetlemek istiyoruz size. Daha sonra e, sosyal medyada birçok tartışma oldu. Tabii ki maçı kime yazacağımızı, bu maçtaki yenilginin kimden bilinmesi gerektiğini tartışacağız. Millilerin bu yaski macerası bitmek bilmiyor. Hemen arkasından 18, de, 18 Ağustos'ta yani biz bu programı 5 Ağustos'ta çekiyoruz. 2 haftadan az bir süre sonra Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye başlayacaklar. Biraz Avrupa Şampiyonası'ndan da bahsetmek istiyoruz. Daha sonra da diğer çeyrek final maçlarını değerlendireceğiz. Nasıl hissediyorsun sorusuna cevabım artık gerçekten nasıl hissedeceğimi... Bilemiyorum, çok çok üzüldüm. Ee, uzun zamandır bir spor mücadelesindeki e, bir yenilgiden bu kadar etkilenmemiştim. Beklenti gerçekten çok yüksekti. Yani vakıf Yamako'dan da bu kadar etkilenmemiştim açıkçası. Bu tabii ki bir milli karşılaşma olduğu için, e, çok büyük bir emek gösterilmiş olduğu için yaz boyunca... Yani Imoko'ya yenilebilirsiniz şampiyonlar ligi Çünkü Imoko gerçekten çok çok iyi bir takım. Vakıf ayarında bir takımdı. En kötü. Ama yani Güney Kore Türkiye ayarında bir takım değil. Yani Güney Kore ye Ve yeni...
1: turnuvada olimpiyat.
0: Turnuva olimpiyat. 4 yılda bir görüyoruz. Çok zor ulaştık bu olimpiyata. Bir yıl ertelendi. Çok iyi gidiyorduk. Üçüncülükle çıktık gruptan. Çok iyi bir kurrağı çektik. Yani bütün bunların hepsini göz önünde bulundurunca yenilmiş olmamız gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bunun ötesinde bir travma yarattı korkuyorum ben açıkçası milli takımda. Bunların hepsini konuşacağız. Maçı özetlemeye başlarsak birinci sette çok iyi bir performans sergiledik Elif. Ne düşünüyorsun birinci setteki performansımız Hakkında.
1: Aslında sete etkili servisler atarak başladık, güzel girdik. Kimi e, oyuna sokmadık, e, yani kim oyuna giremedi bir türlü. E, evet. Ama yine de farklı yerlerden kimi hücum ettirdiler. Farklı yerlerden kastım tabii, 3 numaradan, orta hücumcu gibi 3 numaradan kim hücumları izledik. Ama çok fazla e, oyuna giremedi açıkçası kim ilk sette. Hande servis karşılamada hatalar yapmaya başladı. Hatta Hande'nin ilk hücum sayısı 20-14'te geldi. Ve seti de ilk seti 6'da birle kapattı. Yani 6 pas alıp sadece birini öldürebildi. <gülüyor> Ki zaten bu paslardan biri de sistem dışıydı. İki servis karşılama hatası, bir servis hatası, bir de hücum hatasıyla seti kapatmış. Set 21-15'e geldiğinde önceden planlı bir ikili değişik yapıldı. Yani Naz ve Ebrar oyuna girdi. Naz ilk pasını Meliha'ya atıyor ama çok yüksek bir pas alıyor Meliha. E, ve bunu plaseyle karşıya göndermek zorunda kalıyor. Parmak pasta daha doğrusu. E, biz blokla sayıyı alıyoruz ama kim e, Ebrar'ın kollarından sayıyı alıyor. Sonra yine biraz e, bize yaklaşmaya... Yaklaşmaya çalışıyor, öyle farkı kapatmaya çalışıyor. Hı hı. Sonrasında seti Ebrar'ın float servisiyle ace alarak kapatıyoruz. 20, 25, 18, 17 dediğin gibi.
0: Ebrar smudge servis yerine jump float servis attığında, yani zıplayarak float servis attığında daha etkili olduğu, daha etkili olma olasılığının arttığı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Bu da ona bir örnekti. Smudge servis çok riskli tabii.
1: Evet bence de daha etkili atıyor. Evet daha riskli olduğu için kaçma ihtimali veya tam istediği gibi istediği yere atma ihtimali e, ol olmayabiliyor. Çünkü topu çok yüksek atıyorsunuz. Adımlamanız, topla buluştuğunuz yer, avucunuzun topu oturması bir sürü etken var orada. Ama float service de Teknik olarak e, daha zor ama adımlama, zamanlama açısından daha az riskli bir servis stili. Ve bence de Ebrar daha etkili bu serviste ki bu da set sonunda aldığı eskide bunu göstermiş oldu.
0: Bu set bloklarımız aslında oldukça iyi çalıştı. 6-2 bloklarda öndeydik bu sette. Hem Eda'nın hem Zehra'nın bloklarını gördük. Sanıyorum daha çok Eda'nın ve de diğer oyuncularımızın bloklarını gördük. Ve Lavarini de Mola'da, yani en azından deneyemez miyiz? Tamam favori değiliz ama en azından deneyemez miyiz dedi. Yani bu set gerçekten tam beklediğimiz gibi başladık mücadeleye. 25-17 ile başladık ama e, oyuncularımızın üzerindeki o panik havası geçmedi sanki ikinci sette.
1: Evet e, yani 1. setten başlayan gerçekten bizim de dikkatimizi çeken bir panik havası vardı takımda. E, yani 1. sette aslında evet kazandık ama tam istediğimiz oyunu sergileyebildiğimizi söyleyemeyeceğim açıkçası. Etkili servis attık ama servis karşılamamız çok iyi değildi. Bloklarımız iyiydi ama smaçörlerimiz top öldürmekte çok etkili olamadı. E, pasların belki çok fazla... Fazlası değil ikisi üç tanesi sistem dışıydı veya istendiği gibi atılmadı pas kalitesi açısından çok büyük bir sıkıntı yoktu. Ee, Dediğim gibi altı tane blok yaptık on bir kere de blok sektirmişiz. Büyük ihtimalle bizi biraz daha avantajlı konuma çekenlerden bir tanesi buydu. Hücumda onların dirençlerini kırdık ama bir de konuşmamız gereken bir başka şey de kim oyuna bir türlü giremedi.
0: Etkili servislerimizin herhalde. Evet evet etkisiyle o Evet
1: olabilir. Biz %43 ile servis karşılamışız. %46 ile hücum yapmışız. 3 tane de ace bulmuşuz birinci sette. Aslında çok fena bir giriş değil ama dediğim gibi servis karşılamamızın ve hücum yüzleminin daha yüksek olması gerekiyordu.
0: İkinci sette yine Cansu ile Beneryem ile başladık. Ee, hemen başında fark açıldı. Servis karşılamamız oldukça bozuldu ikinci sette ve Hande yerine Şeyma tem set ortasında oyuna girdi. Birinci sette servis karşılamamız %43 iken ikinci sette daha sonra Şeyma'nın girmiş olmasına rağmen yani bütün sete baktığımızda %38 de servis karşılayabildiğimizi görüyoruz. Gerçekten de bozulmuş bir servis karşılama performansı var ikinci sette. Evet. Zaten çok iyi olmayan bir servis karşılama performansının daha da bozulduğunu görüyoruz.
1: Evet, ikinci setin servis karşılama performansı gerçekten birinci sete kıyasla çok daha kötüydü. Zaten ikinci setin zor ve bir nebze kötü geçeceği birinci sayıdan belliydi. Dönen toplarla geçen uzun bir rally oldu ilk sayı. Ve Melihan'ın sayısıyla ilk sayıyı almıştık. rally'yi bitiren sayısıyla. İlk sayıda üst üste bu rally'de Hande'nin çok muhteşem defansları vardı. Harika defanslar yaptı gerçekten. Her topu, arka, arkaya düşen her topu aldı Hande bu rally'de. Ama servis karşılama da dediğim gibi setin başından sonuna devam etmişti eden bir e, sorun yaşamaya başladık. Bu sadece Hande'de değil. E, Simge'nin de Meliha'nın da servis karşılama performansı gerçekten çok kötüydü. Böyle olunca Cansu File'ye yapışık Pas vermek zorunda kaldı. E, orta oyuncuyla istediği hücum uyumunu yakalayamadı. Sadece orta oyuncuyu daha iyi manşet geldiğinde kullanmaya çalıştı. Yeterince orta hücum yapamadık zaten ikinci sette de. Nokta manşet geldiğinde dediğim gibi bir tek.
0: Çok iyi manşet gelmediğinde de ortayı kullanmaya çalışan bir pasör aslında Cansu. Yani Naz'dan farkı biraz daha o herhalde. Yani e, beklenmedik pasları... Bazen nadiren de olsa atabilen bir pasör ortaya, yani bir voroş değil tabii henüz ama bunu deneyen bir pasör ama ikinci sette gerçekten bunu bile yapamadı
1: evet dediğimiz gibi gerçekten çok kötü bir servis karşılama performansı sergiledik e, dediğim gibi Hande, Simge dahil, e, Meliha dahil hepsi e, pek iyi servis karşılayamadı Kim e, Eda'yı takip edip çok e, iyi bir blok yaptı o e, pozisyon sonrasında aldığımız mol molada Güydet'i Eda'ya havada çok fazla beklediğini, kolunun daha hızlı vurması gerektiğini e, söyledi ve hay bol devam edemeyiz, manşetlerimizi düzeltmemiz gerekiyor dedi ama manşetlerimiz bir türlü düzelmedi ve Kim 3 numaradan, 4 e, numaradan hücumlarla sayılarını almaya devam etti. Galiba hiç blok yapamadık ikinci sette. Hiç
0: blok yapamadık.
1: Evet hiç blok yapamamışız. 10 hiç. blok sektirmişiz. Yani kim aynı açıdan aynı yere vurmasına rağmen bloklarda bir türlü kimi durduramadık. Zaten ilk sette de çok fazla iyi performans gösteremediği için daha fazla asıldı büyük ihtimalle Kim. Kore genel olarak çok iyi defans yaptı bu sette. Ee, bizim de Simge'nin defanslarının öne çıktığı bir set oldu ama servis karşılayamadıktan sonra pas kalitesi düştüğü için çok da bir önemi olmadı açıkçası. Simge'den ace aldılar yani.
0: evet. Evet gerçekten ikinci setteki servis karşılama performansımız kötüydü. Ben bu üçüncü, ikinci setteki servis karşılama performansımızın kötü olmasının birazcık e, Guidetti'yi paniklettiğini düşünüyorum açıkçası. E, üçüncü sete başlarken e, Hande'yi oyuna geri almasını bekliyorduk. Hı -hı. Çünkü ikinci sette e, hücumda çok sıkıştık. Yani iki tane defansif maçör Şeyma ve Melihayla ile tamam ikisini de servis karşılaması iyi ama ikinci sette bu çalışmadı. Zaten ikinci sette iyi bir sonuç da alamamıştı. Ben açıkçası üçüncü sete girerken Hande'ye oyunu geri almasını bekliyordum ama Şeyma ve Meliha oyunda kalmaya devam ettiler. Hücumda çok sıkışık olduğumuz e, bir set oldu bu. Yani Meryem çok çaba sarf etti bu sette seti alabilmek için ama e, gerçekten hücumda çok sıkıştığımız ve sonunda 28-26 kayb kaybettiğimiz bir set oldu.
1: Evet yine setin başından zor bir set olacağı belliydi. Çünkü bu sette de servis karşılama ve hücum hatalarıyla başladık. Meryem'in hücum sayılarıyla dediğin gibi sete tutunmaya çalıştık. Zehra'yı hücumda kullanıyoruz. Ara ara sayı alıyoruz ama Kore ortalarımızı 3. ikinci sette olduğu gibi ortalarımızın hücumlarını defansla çıkarabiliyor. Yani ben özellikle dikkat ettim. Neden ortalarımızın topları ölmemiş? Acaba zamanlamada veya pasta mı sıkıntı var diye? Tabii ara ara paslar tam istendiği gibi olmamış olabilir ama gerçekten Kore orta hücumlarımıza çok iyi defanslar yapmış. Bazen belki şansa veya gerçekten iyi çalışılmış olabilir. İyi pozisyon tutmuşlar orta hücumcularımızın vurduğu noktalara. O yüzden ortalarımız da çok isteneni verememiş.
0: Bu sette gerçekten nasıl powers maçhörsüz oynamayı yakıştırdığını takıma anlayamıyorum Uydettin'in. Yani Ortalar da istendiği seviyede top öldüremiyor. Sadece Meryem kalıyor, top öldürebilecek olan. O da yani tamam ilk çok iyi oynadı ama yani bir oyuncudan ne kadar şey beklenebilir? Tamam biz biliyoruz ki iyi manşete ve ortaların performansına dayalı bir genel stratejimiz var ama bütün stratejiyi de buna yıkamazsın. Yani bir power smacher'ın olması lazım oyunda. Zaten 3. setin sonunda Tuğba hemen girip sayısını alıyor. O geçen programda da bahsettiğimiz kol hızı sayesinde. Yani bu bunun neden denenmediğini Şeyma ve Meliyah ile neden bu kadar ısrar edildiğini anlamakta gerçekten
1: zorlanıyorum. Evet ben de katılıyorum. Yani Şeyma ön turda kaç tur boş geçti bilmiyorum açıkçası. Yani doğru düzgün pas alamadı büyük ihtimal led defansif bir smaçör olduğu için ve Meryem de gerçekten iyi devam ettiği için paslar Meryem'e ve iyi manşette ortalara gitti. Dediğim gibi ortalar ve iyi manşete dayalı bir genel olarak bir oyun stratejimiz varsa ve manşet aksıyorsa, ortaların topları Kore'de çıkıyorsa neden bir strateji değişikliğine gitmedik? Neden top öldürebilecek, soğukkanlıkla oynayabilecek bir smaçörle Hande olabilir? E, Tuğba olabilir? Neden devam etmedik? Hatta yani 3. sete dediğim gibi neden onlarla başlamadık? E, asla anlam veremeyeceğim bir e, soru cevap veremeyeceğim bir soru.
0: E, dördüncü sette iyi başlayınca yani dördüncü setin sonunda ortaya çıkan fark 25-18 kazandık dördüncü seti. Sanki böyle iyi başlayınca kolay kazandığımız bir setmiş gibi gözüküyor. Birinci set gibi gözüküyor dışarıdan bakınca ama aslında öyle değil. 14-12'de baya yaklaşıyorlar e, bize ve en sonunda yani dördüncü setin ortasında iki seti Power Smashers'üz geçirdikten sonra yani hücum yapabilen bir smacher olmadan geçirdikten sonra yani Melian'ın hücumları tabii ki şeyman hücumlarından daha iyi ama O da sonuçta e, takımdaki işlevi defans defansif smacher olmak Tubay oyuna girince beklendiği gibi birden oyunda işler düzeliyor Tuba üst üste sayılarını alıyor e, 18-14'e çekiyoruz maçı Set sonunda e, set sonuna yaklaşıyoruz ve birazcık olsun rahatlıyoruz e, Gerçekten power smacher'ün e, farkı kendini gösteriyor Daha sonra yine set sonunda Naz ve Ebrar giriyorlar ikili değişiklikle Nas gerçekten mücadele ediyor Ebrar'ı oyuna sokabilmek için. Neredeyse bütün topları Ebrar'a atıyor ama Ebrar yine top öldürmekte zorlanıyor ya da topları out'a atıyor. Ve Ebrar'ın morali yine düzelmiyor, yine düzelmiyor.
1: Evet, yani dediğin gibi birinci sete de, dördüncü sete de smaçör katkısı aldığımız için büyük ihtimalle kazandık. Hem de farklı kazandık. Yani birini 8 sayı, birini 7 sayı farklı kazanmışız. Servis karşılamamız düzelmiş. Ebrar hakkında da... Açıkçası son maçlarda düşen performansı ile Arjantin'de bir nebze Arjantin maçında bir nebze kendine bulmuş olabilir ama rakibinin Arjantin olduğunu unutmamak gerekiyor. Arjantin maçı da Ebrar'ın performansı için referans alınabilecek bir maç ama o da soru işareti tabii ki. Büyük ihtimalle Meryem'i dinlendirmek ve Ebrar'ı biraz da cesa Ebrar'ı cesaretlendirmek için oyunu aldı. Zaten ikili değişiklik yaptığında genelde çok da düşünmeden oyuna sürüyor. Bence Guidetti. Set sonlarında. Dediğin gibi Naz onu oyuna sokmaya çalıştı. Pasları ona attı hep ama e, bir türlü topu öldüremedi Ebrar. Dediğin gibi Tuğba gerçekten iyi bir set çıkardı. Zaten üçüncü sette de girdiği yerde ilk aldığı pası dahil öldürmüştü. Sonrasında gerçi arka arka tura geçince şey mali değişmişti ama belki kalsaydı yine koraylığını devam ettirecekti. Yani dördüncü seti dediğim gibi çok yüksek ihtimalle e, senin de vurguladığın gibi Smatcher katkısının öne çıkmasıyla e, aldık.
0: Beşinci sette Tuğba ile başlıyoruz. Çok şükür. Tu Tuğba yine sayılarını alıyor. Meryem de sayılarını almaya devam ediyor. Ama set ortasında Goudet de bu sefer ikili değil üçlü değişiklik yapıyor. Hemen hemen neredeyse arka arkaya sayılarda. Tuğba'yı arka tura geçince çıkarıyor. E, Meryem'i ve suyu da çıkarıyor. Yine ikili değişiklik yapıyor. Ebral'ı ve Naz'ı oyuna sokuyor. Ve birden işler değişiyor. Yani 7-7'deki Naz'ın Naz Eda'ya attığı pas belki bunlardan, bunların, bunun en iyi göstergelerinden biri. Pas çok alçak kalıyor. Eda şaşırıyor pasa. Nereye pas attın, nasıl pastı diyor. Ee, kol hareketlerinden anladığımız kadarıyla. Ee, Tuğba niye çıktı oyundan hiç anlayamıyoruz. Yani set, servis karşılamanın dediğimiz gibi kötü olması. Belki Guidetti panikletti. Tubanın arkaya tura geçmesinden e, panikledi. Ama bu... Değişiklikten hiçbir işe yaramıyor ve biz gerçekten birden sette geriye düşüyoruz. Başa baş giden sette geriye düşüyoruz. İki tane de kritik servis karşılama hatası yapıyoruz. Biri Simge'den biri Şeyma'dan. Sanki Guidetti'nin en kötü kabuslarını da haklı çıkarırcasına. Ama yani karar setinde takımla bu kadar oynamak doğru mu gerçekten? Tam da bir ritim yakalanmışken ve powers maçörsüz oynamanın da hiçbir işe yaramadığını görmüş olması gerekmiyor muydu? ürettiğinde.
1: Katılıyorum sana. Zaten final setini en çok izlemekte zorlandım büyük ihtimalle. Çok üzücü ve kritik bir setti. E, i̇zlemesi de dediğim gibi çok zor bir setti. Yapılan değişikliklere mi e, kızsam? Bu değişikliklerin zamanlamasına mı kızsam? da yer alan oyuncuların oyuncu kombinasyonuna mı kızsam? Bilemiyorum yani. Hangisinden dev vursam açıkçası çok bilemiyorum. Dediğim gibi önde başladık. 6-3-7-5 bir şekilde önde sürdürmeye devam ettik. E, sonra dediğim gibi yine Ebrar Naz değişikliği oldu. E, Tuğba blok gidikten sonra. Sonrasında Tuğba Meliha değişikliği oldu. Sonra Naz İtalyan basında sansasyonel olarak çevrilen e, bir pas hatası yaptı. E, ve 8-7 öne geçti Kore ve saha değişimine o şekilde girmiş olduk. Ebrar Eys buldu. Hani bir şekilde hadi toparlanacağız galiba olacak derken servis karşılama hatalarımız, servis hatamız yani Meryem'in çok kritik yerde gelen hücum hatası. Dediğin gibi yine Şeyma Hande değişimi oldu.
0: Ve o hücum hatasından sonra topun çıkarılamaması. Yani topu Lokta bizim ellerimize düşüyor. 14-11 sayısından bahsediyorum. Top
1: yere düştü hatırladım hangi pozisyon olduğunu ama oyuncuların hangileri olduğunu hatırlayamıyorum. Top orada çıkmadı. Yani o top da çıkabilirdi. Ebrar'ın yetişemediği top da çok rahat çıkabilecek toptu. Onlar çıkmadı. Zaten genel olarak maçta defansta çıkmayan o kadar çok top vardı ki göze batan. Guidetti de kenarda tablet fırlattı hatta bir tanesinde. Ya inanılmaz defans hataları yaptık. Yani biz Şeyma'nın bile oyunda olduğu anlarda. Sonunda da
0: kimin sayısıyla 15-13 ile maçı maalesef kaybediyoruz.
1: Yani Şeyma Hande değişimi geldi. E, sonda artık kafasına taş mı düştü Güddet'in ne oldu nasıl hatırladı bilmiyorum yani açıkçası biri mi dürttü ne yaptı da yanlış bastı da Sehven mi oyunu aldı açıkçası Hande girdiği gibi sayıyı aldı ki bu pozisyonun da biraz belki tartışılması gerekiyor. Servisi karşıladık e, Cansi'ye güzel bir top geldi eline iyi bir top geldi ve atabileceği 3 kişi var Zehra, Meryem ve Hande şimdi Meryem bir önceki topunu auto vurmuş. Zehra biraz aslında çok Zehra'yı atabilecek pozisyonda değildi 3 metre çizgisine. Yakındı Cansu o topu aldığında. Zehra'yı eliyoruz. çok Çünkü dediğim gibi atabilecek pozisyonda değildi. Geriye Hande kalıyor. Ee, Hande de ikinci şey, birinci setten beri, yani ikinci setten beri diyeyim. Çok oyundu, oyuna girmemiş bir oyuncu. Belki eli soğuktu. Belki auto vurabilirdi. Belki bloklanabilirdi. Cansu bu riski alıp, belki de Meryem'in dediğim gibi bir önceki hücumda auto vurması nedeniyle e, korkup Hande'ye pas attı. Ve Hande de o topu öldürdü. Yani Hande orada o topu öldürmeseydi çok yüksek ihtimalle Cansu çok büyük eleştiri alacaktı. Belki de Guidetti çok büyük eleştiri alacaktı. Hande'yi daha önce oyuna soksaydı Hande bu kadar oyundan düşmeyecekti denecekti. Ama şans bizden yana oldu. Yani şans ve Hande'nin de iyi vuruşu açıkçası. Hande'nin sayısında hiçe atmak istemem. Hande sayıyı aldı ama sonrasında dediğim gibi defansta top çıkaramadık. Meryem'den üst üste sayılar alıp maç sayılarını çevirdik ama sonrasında maalesef kimin hücumunu maç genelinde olduğu gibi durduramadık ve hepimizin kahrolduğu o maç sonunu yaşadık. Evet
0: zaten 14-11'den maçı çevirebilseydik o ayrı bir mucize olurdu. Çok yaklaştık ona da. 14-13'e kadar çektik maçı ama sonuçta 15. sayıyı kim Kim'in tecrübesi almış oldu tabii. Kim Yeong Kong 2012 Londra olimpiyatlarını MVP olarak tamamladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek tamamladı. E sanıyorum o zamanlarda turnuvanın kazanına, kazananına en değerli oyuncu ödülünün gitmesi konvansiyonu henüz yerleşmemişti. Ee, Güney Kore dördüncü olmasına rağmen Kim Yeong Kong turnumanın 2012 olimpiyatlarında kadın voleybolunun en değerli oyuncusu seçilmişti. Yani bakalım Kim nasıl bir performans sergileyecek. Güney Kore'nin şimdi Brezilya ile oynayacaklar yarı finalde çok çok zor işleri finale çıkmak için. Kim Yeong Kong'un tekrar bir olimpiyat MVP seçileceğini zannetmiyorum ben açıkçası. Ee, Beti Boşkoviç var, işte Tandara var, Gabi var, Mişel Barçekli var Bu takımlarda... Diğer MVP adayları olarak ama e, yine de yani takımını tekrar yarı finale çıkarmış olması, taşımış olması hem liderliğiyle hem de oynadığı oyunla gerçekten takdire şayan. Gelecek yıl nerede oynayacak kim?
1: Şangay'da oynayacak.
0: Bu yılı Kore Ligi'nde e, geçirdi. Bir önceki yıl Türkiye'de Sultanlar Ligi'ndeydi. başının kaptanıydı hatta.
1: Bu turnuvayı çok iyi geçiriyor Kim. Dediğin gibi hem kaptanlığı hem de takımı bir araya getirmesi ve skor katkısı. Pasör çaprazı gibi skor yükünü taşıyan bir maçör Kim. Bu Dominik maçında da öne çıkmıştı. Dominik maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Japonya maçında gerçekten çok iyi oynamıştı Kim. Burada da gerçekten takımına çok iyi sürükleyip maçı almayı bildiler.
0: Zaten yani kimin iyi oynamadığı bir maçı Kore takımının kazanmasına çok da imkan yok. Ee, birazcık eleştiri alan konulardan bir tanesi de gerçekten kısa bir takım Kore takımı. Yani e, bloklarımızın daha fazla çalışmasını umuyorduk. Yani defansları belki çok iyi olabilir ama hani hücumlarının bu kadar iyi çalışmasını bu kadar iyi... Yapmalarını beklemiyorduk gerçekten. Peki genel olarak düşündüğümüzde sosyal medyada iki farklı teori, iki farklı argüman tartışıldı maçtan sonra. Ee, bir, bir grup insan bu maçın sorumluluğunun Guidetti tarafından, Guidetti ve teknik ekip tarafından üstlenilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yani biraz daha amiyani bir tabirle maçı Gui'ye yazıyorlardı bu insanlar. Hem yaptığı ya da yapmadığı değişikliklerle e, takımın... Sükunetini sağlayamamasıyla Bir grup sosyal medya kullanıcısı da Ya olur mu öyle şey Guidetti girip manşet alacak ya da smaç vuracak Ya da pas atacak hali yoktu Onaz'ın smaçları neydi e, Şeyma bile bir defans yapamadı Ebrar'ın suratından düşen bin parça Ne yapsın Guidetti de ne yapsın artık Diye bir görüşü savundu Ve oyuncuları yine yani bir Pardon maçı yani bir tabirle oyunculara yazdı. Ee, sen ne düşünüyorsun bu tartışma hakkında? Güney Kore maçını kaybetmemiz gerçekten büyük bir travma. Uzun sürede tartışılacak, konuşulacak, üzerinde düşünülecek e, bir maç. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Maçın kaybedilmesinin sorumluluğu sence kimde?
1: Faturayı bir kişiye veya bir oyuncuya kesmek çok doğru olmuyor tabii ki bir maç özelinde. Ama Guidetti'nin e, oyuncu tercihleri sete başladığı oyuncu tercihleri set içinde yaptığı değişiklikler ve bu değişikliklerin zamanlamasının mağlubiyette çok büyük bir etkisi olduğunu düşünmekle beraber servis karşılamada bu kadar iyi bir takım olmamıza rağmen bir türlü servis karşılama ritmimizi tutturamamamız bilmiyorum yani ben büyük ihtimalle biraz oyuncu biraz da guidetti diyorum yani Kore'nin gerçekten çok etkili servisleri vardı maçı bir daha izlerseniz çok net göreceksiniz gerçekten çok iyi servis atmışlar filenin çok az üzerinden hızlı Hızlı gelen ve e, bir anda düşen servisler atmışlar. Zaten servis ritmi biraz o yukarısında kaydığında çok ra rahat almışız servisleri. Ama o servisleri fileye yakın attıklarında hiçbir şekilde servis karşılayamamışız. Zaten de maç sonu açıklamalarında servislerde gerçekten çok iyilerdi. Şans da çoğu zaman onlardan yanaydı dedi. Fileden seken topları büyük ihtimalle e, söyledi serviste e, fileden seken topları. Yani eğer oyuncularımız oyuna girmekte bu kadar zorlanmasaydı belki Guidetti bu kadar oyuncu değişikliği yapmak durumunda kalmayacaktı. Ama tabii ki ne Guidetti ilk defa böyle bir turnuva oynuyor ne de oyuncularımız. Yani evet Eda ve Naz dışında bu tur, e, olimpiyata ilk defa katılıyoruz. Ama üst düzey oyunlarda ilk defa karşılaşmıyoruz. Çok paniktik. Yani ben genel olarak büyük ihtimalle favori gösterilmemizin yükünü taşıyamadığımızı düşünüyorum. Tekrar izlediğimde molalar olsun. Set atılmadan önce oyunculara file önünde yapılan işte kamerayla zoomlar olsun. Ne kadar stresli oldukları çok dikkatimi çekti açıkçası. Hani evet çok rahat oynasınlar, soğuk kanlı olsunlar demek çok kolay. Ama bunu başarabileceklerini düşünüyordum ben açıkçası. Çok büyük maçlara oynayarak buraya geldik. Hem olimpiyat elemeleri hem Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız maçlar. Yani az çok bu anlara hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi...
0: Olimpiyatların grup turunda yaptığımız maçlar da çok üst düzey maçlardı.
1: Evet. Büyük ihtimalle dediğim gibi o servis karşılama ritmini sağlayamadığımız için çalışmış olduğumuz oyun kurgusunu sahaya yansıtamadık. Oyuncuların Yanında belki de Guide, Guidetti de biraz e, panikti. Yani yaptığı tercihler biraz bunu gösteriyor açıkçası. Çok mantıklı e, oyuncu değişiklikleri yapmadı. Senin e, Twitter'da yazdığın gibi daha önceden denenmemiş rotasyonla... Set oynadık. Yani hani bırakın set sonu falan deyin. Komple bir set oynadık.
0: Evet yani Şeyma, Meliha, Meryem ne zaman beraber oynamışlar? Şimdi beraber oynayacaklar. Yani Şeyma ile Meliha birbirlerinin yedeği. Hande ile, ile Tuba da birbirinin yedeği bizim takımımızda. Çünkü birisi işte bir çift. Defansif smachör, bir çiftte ofansif smaçörümüz var ee, ve zaten yani iki set boyunca ofansif smachör, power smachör olmadan maç götürmüş olmamıza ben gerçekten ee, çok inanamıyorum. Ee, ben birazcık daha senden farklı olarak bunu Gündetdin'in Sorumluluğu olduğunu düşünüyorum Yani servis karşılama Evet bir türlü düzelmedi Bir türlü istenen noktaya gelmedi Ama maçın gidişatı içinde Power Smashers'ü set kazanamayacağımız da ortaya çıkmıştı Yani bu noktaya gel Bu kadar yani 4. setin ortasını beklemesine gerek yoktu 3. setin başında tekrar Hande'yi ya da Tuğba'yi fark etmez ki Tuba çok iyi oynadı. Gerçekten onun emeğine de çok insan tabii ki üzülüyor. Bir kere daha denemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yani 3. setin başında bence Şeyma bile oyunda kalmasına şaşırdı. Yani ben açıkçası öyle gözlemledim. Biraz oyuncuları tanıyorsak yüz ifadelerinden, neyi nasıl düşündüklerini bazen anlayabildiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yani niyet okumak bu. Ee, ama yani gerçekten 3. setin başında neden bir ofansif simoçları oyuna sokmadığı benim için büyük bir muamma olarak kalacak.
1: Evet. Yani genel olarak düşündüğümüzde Guidetti'nin daha hatalı olduğunu ben de düşünüyorum. Ama sonuçta ben baştan sona giderek düşündüğümde yani oyuncularımız o, istenen oyunu sergileseydi bu noktaya gelmeyecekti. O açıdan söyledim. Yoksa bence de Guidetti'nin yaptığı çok kritik hatalar vardı. Yani biz bu e, podcast serisine başlamadan önce olimpiyatlara nasıl geldiğimizi anlattığımız bir podcast yapmıştık. Orada Ferhat Akbaş'ın tecrübesizliğinden konuşmuştuk. Yani madem Güdet'in böyle tecrübeleri var. ilk olimpiyatı değil. E, Hollanda'yla da olimpiyatlara gitti. Çok da güzel başarılar e, ra, imza attılar. Dördüncü olmalarına rağmen. Gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Yani madem böyle bir tecrüben var. Milli takımla da çok yakınsın. Çok e, sisteminde oturmuş. Yani hangi noktada hangi oyuncuyu oyuna alması gerektiğini, kimi e, ne zaman değiştirmemesi gerektiğini daha iyi biliyor olması lazım. Bu açıdan baktığımızda tabii ki bence de maç Guiletti'ye yazar.
0: E, sosyal medyadaki, ta medyadaki tartışmalardan bir, bir tanesi de işte Guiletti artık tamam gitsin. Guiletti istifa gibi bir birkaç kişi bunu yazdı. E, Guiletti'nin milli takıma seviye atlattığını bir, bir üst düzeye çıkardığını herkes kabul ediyor tabii ki. Ama artık bizim oyuncularımız arasındaki kimyanın bozulmaya başlıyor başladığından e, ve bunun artık daha daha yani Güdett'in takımı bir seviye atlatmış olmasına rağmen daha ileriye taşıyamayacağını savunan da bir kesim var. Yani Güy gitsin mi kalsın mı? Güdett'in 3 yıllık daha sözleşmesi var bu arada milli takımımızda. 2024 Olimpiyatlarında eğer gidebilirsek inşallah eee taşıyacak takımımızı şu anki şartlar çerçevesinde. E, ama istifa etmesi gerektiğini düşünen çok da büyük olmasa da sesleri yüksek çıkan bir kitle var. Sen ne düşünüyorsun? Gui gitsin mi kalsın mı?
1: Yani Gui olimpiyatlara kadar gelmemizi sağlayan bir antrenör açıkçası. Belki de Gui olmasaydı olimpiyatlarda olabilecek miydik? O da soru işareti. Yani o olmasaydı olimpiyatta olamazdık diyemem asla yani. Çünkü bilemeyiz ne olup ne biteceğini. Tabii ki olimpiyat gibi bir turnuvada Kore olmasaydı, Brezilya'ya yenilmiş olsaydık bu tartışmaların hiçbir olmayı di büyük ihtimalle. Ama e, kağıt üzerinde gerçekten üstün olduğumuz ve e, Olimpiyatlarda da çok üstün başarılar elde edememiş 2016 yılı da sayarsak bir takıma karşı e, böyle bir mağlubiyet almamız ve çok e, yani çok şimdi dediği gibi bizim de burada tartıştığımız gibi Guidetti'nin hataları nedeniyle de az çok e, kaybetmiş olmamız bu tarz eleştirileri kaçınılmaz yaptı açıkçası. Yani ama ben istifa etmesi gerektiğini ya da görevden alınması gerektiğini düşünmüyorum. Sadece bir kontrol mekanizmasının işletilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani gerçekten her kararında bağımsız mı Guidetti? Yoksa e, arkasında e, eleştiren veya işte abi ne yapıyorsun diyen biri var mı? Bunların biraz sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hemen e, ilk başarısızlıkta istifa istemek de biraz haksızlık açıkçası. Yani şimdiye kadar aldığı başarılar kızlarla e, geldiği nokta açısından haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Ama sırf bizi olimpiyatlara getirdi diye de susup oturmayı da doğru bulmuyorum açıkçası. Dolayısıyla burada bir benim vereceğim cevap şu. Guidetti'nin aldığı kararları, kadro seçimi olabilir bu. Kadro, yani geniş kadro seçiminden bahsediyorum. Geniş kadro seçimi, ilk altı seçimi ve oyuncu değişikliklerinin gerçekten eleştirilebiliyor mu staff tarafından? Bunların yani müdahale edilebiliyor mu Guidetti'nin kararlarına? Bunların biraz soruşturulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir kontrol mekanizması gerekiyor. Yani
0: Guidetti biraz fazla bağımsız kalsın ama birazcık daha sorumluluğu paylaşsın ya da birazcık daha hesap verebilebilecek olsun diyorsun. Yani bize karşı ya da sosyal medyaya karşı değil tabii ki ama federasyonun içindeki bir mekanizmaya karşı.
1: Evet federasyona ve stafa karşı bir şekilde bir e, uygulama yapılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Evet geçenlerde Twitter'daki önemli voleybol hesaplarından biri Volley Serkan da bunu söylüyordu. Goudetti'nin yani Vakıfbank'ta Gözde Kırdar'ın, Vakıfbank'ta takım kaptanı Gözde Kırdar'ın diye karşı bir tür kontrol mekanizması oluşturduğunu onun kararlarını sorgulayabildiğini da baskın bir karakter olduğu için Goudetti ile yeri geldiğinde çatışabildiğini ve bunun da aslında Vakıfbank'ın başarısında çok önemli bir rol oynadığını söylüyordu. Yani belki Türkiye Milli Voleybol Takımında da Eda bir nebze bu rolü üstleniyor olabilir. Eda da baskın bir karakter Gözde gibi ama milli takım ma yönelik kararlarda ne kadar Goudetti'nin yetkiyi paylaşmak isteyeceğini de göreceğiz. Yani 2020'de tekrar sözleşme yaptıklarında aslında Goudetti'nin sorumluluk alanı arttırıldı. Altyapıdan seçilecek oyuncular, altyapıdan yetiştirilecek oyunculara da, oyuncularla ilgili de söz hakkı verildi Goudetti'ye. Bakalım... Bundan sonra neler olacak? Çok kısa bir süre kaldı Avrupa Şampiyonasına maalesef e, milli yani voleybol milli takımlarının milli takım sezonları gerçekten çok sıkışık milli takım takvimleri gerçekten çok sıkışık bu yıl tabii ekstra da bir sıkışıklık var e, Olimpiyatlar bir yıl ertelenmiş olduğu için e, iki haftadan az bir süre sonra Türkiye milli voleybol takımı ilk Avrupa Şampiyonası maçına çıkacak gruptaki rakiplerimiz Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda e, bu takımlarla maçlarımızı 18, 20, 22, 23 24 Ağustos'ta oynayacağız. Yani 7 günde 5 maç yapacağız. Gerçekten çok çok sıkışık bir takvim var. Gruptaki maçlarımız görece kolay son maça kadar Hollanda maçına kadar. E, ne diyorsun yani milli takım tekrar toparlanabilecek mi mental olarak? E, nasıl bir Avrupa şampiyonası beklemeliyiz?
1: Kesinlikle kızları ve belki de stafı zor günler bekliyor. Yani toparlanması ve yani akıllarından bu maçı ve komple turnuvayı çıkarmaları çok zor olacak. Yani Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a kaybettiğimiz, evimizde kaybettiğimiz maçı bile uzun sürelerce konuştuk. Bu ondan çok daha büyük bir vurgun açıkçası. Dolayısıyla etkisi çok daha fazla olacaktır. Ben çok iyi bir şekilde toparlanabileceklerini zannetmiyorum. Kadroda değişiklikler olur mu olmaz mı onu merakla bekliyorum. Avrupa Şampiyonası'na, olimpiyatları 12 kişi gittik Avrupa Şampiyonası'na 14 kişiyle gideceğiz. Kim girer kim çıkar nasıl bir kadro seçimi olur ya da zannetmiyorum ama gönüllü olarak kadrodan, kadro dışı kalmak isteyen olur mu? Bilmiyorum açıkçası hani nasıl bir turnuva bizi bekliyor zorlu bir grup aşaması geçireceğimizi zannetmiyorum ben. Şu an herkes Avrupa Şampiyonası'nda da böyle devam ederiz. Gruptan bile çıkamayız karamsarlığında konuşuyor ama yani gruptan ilk 4 takım çıkacak ve bizi çok zorlayacak takımlar var. Ukrayna da öyle çok kolay basit bir takım değil. İsveç keza öyle Hollanda'yı zaten saymıyorum bile. Yani zorlu maçlar olacaktır ama ben bizim kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yani çok kötü oynamamız gerekiyor gerçekten ilk dörde girmemek için. Dediğim gibi 7 gün 5 maç. Voleybol zaten takvimi sıkışık bir branş. Gerçekten sanırım takım oyunları içerisinde en fazla turnuva olan branş olabilir voleybol. Dediğim gibi de olimpiyatlarının ertelenmesi de Avrupa şampiyonası ile bu şekilde çıkışmış oldu. Doğru düzgün ara veremeden belki de toparlanamadan oyunu oynamamız gerekecek. Yani burada sanırım önemli olan kadro seçimi ve mental olarak sahaya nasıl çıkacağımız onun sonrasında bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.
0: Kadro seçiminde 14 kişi olacağımız için 12 kişilik bir kadro gitmiştik olimpiyatlara Aslı, Kalaç ve Ayça Aykaç'ın kadroya dahil edilip kadronun korunacağı aslında Aslı ve Ayça Tokyo'ya da gittiler. Çünkü turnuvada ilk düdük çalınana kadar kadro değiştirme hakkımız bakiydi. Ama daha sonra ülkeye döndüler sanırım. Yani sadece bu iki oyuncunun alındı. Barbu da çok net bir şekilde kadronun korunacağı beklentisi de var. Ama bir yandan belki Kübra'nın çıkması olası olabilir. 4 orta yerine bu sefer 3 orta ile mücadele ederiz. Çünkü Kübra sakatlıktan geçiyor gibi gözüküyor. Olimpiyatlarda da hiç süre almadı. Hiç maça girmedi. 12 oyuncumuz arasında hiç maça girmeyen oyuncumuz o. Tek oyuncumuz o. O durumda ben aslında Güydettin'in olimpiyatlarının Avrupa elemelerinde yaptığı gibi 3 orta 5 smaçörle gitmek isteyebileceğini tahmin ediyorum. Avrupa Şampiyonası'na. Bu durumda belki ilkin, büyük ihtimalle ilkin ya da derya kadroya girebilir. Ee, bakalım ne olacak? Ee, Avrupa Şampiyonası'ndaki kadro seçimini göreceğiz.
1: Evet ben de bu yüzden e, kadroyu merak ettiğimi söyledim. Aslında Kübra'nın bir sakatlığı yokmuş galiba. Mehmet Sevinç Twitter'da cevap vermişti buna. E, sakatlığı yok ama bir bel ağrısı var gibi söyledi. Hani oynamasına engel olmayan bir durum demişti. Ama tabii son durumunu bilemeyiz. Belki antrenmanla yaparken, hazırlanırken zorlanmış olabilir. Şu anki durumu nasıl bilmiyorum. Kübra'sız da bir Avrupa şampiyonası düşünemiyorum açıkçası ama Kübra'nın çıkma ihtimaline karşı ben de 3 e, e, orta 5 smaçör gidebileceğimizi ve bu 5. smaçörünü kesinlikle ilkin olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi hem kadro seçimine hem de kızların nasıl bir mentaliteyle sahaya çıkacağını merakla bekliyorum.
0: Yani Avrupa Şampiyonası'nda da Derya, Buse gibi oyuncular takınma kadroya dahil edilmezlerse Goudet eleştiri almaya devam edecek aslında.
1: Naz gerçekten pek iyi bir turnuva geçirmedi olimpiyatta. Yani sadece bir maçta o da hangi maçta hatırlamıyorum. Onun dışında genel olarak pas kalitesi çok düşüktü. Yani bu son maçı konuşmak bile istemedi açıkçası bazı şeyler not almıştım ben bu yayında çok söyleyemedim ama attığı paslar ve bazı yerlerde kritik yerlerde pas tercihleri çok tartışılması gereken e, paslardı. E, Avrupa şampiyonasına katılmak isteyecek mi? E, belki katılmak istemeyecek. Katılmak isterse Guidetti tercih edecek mi? Yani Naz bu şekilde devam ederse edecekse bence de kadroda olmamalı. Ama bir şekilde toparlayıp iyi maçlar çıkaracaksa Naz'ın e, kadroda olmasını tercih ederim.
0: Bakalım Şeyma olacak. Şeyma da dünkü maçtan sonra büyük ihtimalle eleştirilecek. Eleştirilmekte hatta. Yani o da hücum kapasitesi maalesef sınırlı bir turnuva geçirdi. Ben onun da olup olmayacağını bekliyorum. Yani yine büyük ihtimalle Guidetti'nin kadrosunu koruyacağını düşünüyorum. Ama belki böyle 1-2 dokunuşla değişiklikler yapabilir. Çünkü VNL'de bir olimpiyat hazırlığı yaptığı için kadroya çok dokundurmadı. Ama Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren bir değişiklik yapması gerektiği üzerinde de bir ortak kanı var. Merakla bekliyoruz.
1: Evet benim beklentim şu şekilde açıkçası eğer olimpiyatlardan sonra Avrupa şampiyonası yerine Viyenel olsaydı çok yüksek ihtimalle Guidetti kadroda değişiklikler yapardı diye düşünüyorum ben ama Avrupa şampiyonası Viyenel ile karşılaştırılamayacak önemli bir turnuva olduğu için ve geçen turnuvada altını kılpayı kaçırdığımız için belki de yine altını hedefleyerek katıldığımız için az kadrosuyla gitmeyi tercih edecektir Guidetti büyük ihtimalle. Bu nedenle ben çok fazla kadro seçimini yani eleştir, eleştiremeyeceğim büyük ihtimalle ama Avrupa şampiyonasından sonra bazı değişiklikler yapmasını gerçekten bekliyorum. Yani smaçör hattında, pasör hattında bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Bakalım Avrupa şampiyonasından sonra belki alacağımız bir sonuç da kafasındaki kadroyu şekillendirecektir.
0: Avrupa şampiyonası üzerinde konuşmaya devam edeceğiz büyük ihtimalle ama şimdi olimpiyatların çeyrek, finale, çeyrek finallerdeki diğer mücadeleleri birazcık konuşalım. Sırbistan-İtalya maçı beklenmedik bir rekabetsiz diye sahne oldu. Sırbistan maçı 3-0 kazandı. Yani İtalya bu maça hiç konsantre olamadı büyük geçmesi beklenen yani çok şiddetli geçmesi beklenen Boşkoviç Egonu düellosu da Boşkoviç'in kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Boşkoviç klasını konuşturdu. Egonu da hatalarıyla konuşuldu. Ee, ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Sırbistan yoluna devam ediyor ve Avrupa kıtasından kalan yarı finallere kalan tek takım oldu.
1: Dediğin gibi daha çekişmeli bir maç bekliyorduk kesinlikle. Sırbistan'ı belki favori gösteren çok fazlaydı ben buna dahil. Ama 3-0 bir net galibiyet alacaklarını kimse beklemiyordu açıkçası. Yani Sırbistan'ın Sırbistan, ın, Sırbistan ın İtalya dediği de, demeye dilim varmıyor açıkçası. Boşkoviç-Egonu e, maçı oldu açıkçası. Spiker bile bir noktadan sonra normalde işte 10'a 7 İtalya önde demek yerine 5'e bir Boşkoviç önde demeye başladı. Şakasız yani böyle bir maç izledim. Sırbistan'ın İtalya'yı bu kadar net bir şekilde yenmesinin anahtarı aşırı etkili servislerdi gerçekten ki zaten İtalya'nın servis karşılama maç öyler açısından e, sıkıntılı olduğunu konuşmuştuk bundan önceki maçlarda. Pietrini'nin ve e, Sila'nın. Bunları çok iyi kullandılar. Filinin önüne düşündüler. Düşen ve oyuncuyu da düşürecek servisler kullandılar. Öyle olunca da zaten çok fazla oyun kuramadı İtalya. O oyun kurduğunda pasların nereye gideceği çok belliydi. Egon'u zaten kendi yaptığı hatalarla Sırbistan'ın elini çok rahatlattı. E, senin bir önceki podcast'te tahmin ettiğin ile çıktı e, Terzic. Ben e, Mihailović ile oynar diye düşünmüştüm. Mihailović aksadığında veya arkaya geçtiğinde Buşa girer diye düşünmüştüm. Ama Buşa ve Milankoviç ile başladı. Ama zaten çok fazla top almadılar onlarda. Boşkoviç'in eline baktılar çoğunlukla. Ki çok da kötü manşet almamalarına rağmen Maya çok yüksek oranda e, Boşkoviç'e oynadı. Ve Bosković de gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Bir yanda aldığı her topu öldüren Boşkoviç var, diğer tarafta servis karşılamakta, oyun kurmada zorlanıp üstüne bir de bedavadan bir sürü hücum hatası yapan İtalya ve Egonu var. Böyle olunca da 3 sıfırlık net ve gerçekten çok rahat bir galibiyet e, kaçınılmaz oldu Sırbistan için.
0: Sırbistan'ın geri finaldeki rakibi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri bizim grubumuzu birincilikle bitirmişti, Olimpiyatlarda B grubunu ve bu sebeple A grubunun dördüncüsü Dominikle oynuyor. Dominik Cumhuriyeti ile oynadı. Bu maçı da çok rahat kazandı Amerika Birleşik Devletleri 3-0 25-11 25-20 ve 25-19'luk setlerle. Amerika'nın çok iyi servis attığı bir maç olduğunu görüyoruz. Dominik'te de ayakta kalan hücumcu neredeyse olmamış gibi sadece Brayelin Martinez'in ayakta kaldığını gördük. Diğer bütün hücumcular eksi verimlilikle bitirmişler maçı. Dominik herhalde maçın gerektirdiği mental kapasiteyi, mental dayanıklılığı sağlayamadı.
1: Öyle olmuş. Şey de gözüküyor bir de Passer'de biraz daha yani Amerika'da oyun kurgusunun daha bir oturduğu dikkat çekiyor. Bir önceki maçlarda pasör Pasör çaprazı uyumsuzluğu çok dikkat çekiyordu. Pasör Smaçör uyumsuzluğu çok dikkat çekiyordu ama Henkak bu uyumu biraz daha yakalamışa benziyor. Belki de Dominik yaptığı hatalar ve servis karşılamadaki kötü durumu nedeniyle de işleri kolaylaşmış olabilir Amerika'nın. Ama büyük ihtimalle oyunun biraz daha ve oyuncuların kendi arasındaki uyumun daha artmış olması nedeniyle Amerika rahat bir galibiyet aldı. Beklenen de bir galibiyetti zaten. Hatta 3-0 bile beklenen bir galibiyetti. Çok şaşırtıcı bir sonuç olmadı açıkçası Amerika açısından ve bizim açımızdan.
0: Amerika bizim grubumuzdan yani ölüm grubundan yarı finale kalan son dörde kalan tek takım oldu böylelikle. A grubunun birincisi Brezilya-Rusya maçını kazanarak yarı çıktı ikincisi Sırbistan İtalya maçını aldı üçüncüsü Kore'de Türkiye maçını aldı ee, as yani e ölüm grubu maalesef e tems ölüm grubunun temsilcilerinin çeyrek finalde patır patır döküldüğünü izledik.
1: Evet, galiba ölüm grubu olarak biz bütün kurşunlarımızı kendimize harcadık. Mermimiz kalmadı gerçekten diğer e, A grubuyla savaşmak için. Kendi kendimizi bitirdik büyük ihtimalle içten içe. Belki performansımız bu şekilde etkilenmiş olabilir. E, yani ilk başta zor grupta olmanın avantajlarından bahsediyordu herkes. Guidetti dahil.
0: Çıkarsak önümüz açık diye.
1: Evet, ama maalesef büyük ihtimalle bu dediğim sebepten ötürü oynadığımız üst düzey maçlar nedeniyle belki yorulduk.
0: Mental bir yorgunluk oldu tabii B grubu bu takımlarında çünkü son ana kadar sıralama da belli olmadı.
1: Evet doğru diyorsun aynen Bunların hepsinin etkisi oldu
0: ee, Son maçta da eğer kazansaydık Bizim yarı finaldeki rakibimizi be belirleyecek olan maçta Rusya Brezilya maçında Brezilya'da çok zorlanmayarak bir galibiyet aldı 3-1'lik bir galibiyet aldı Bizim maç hariç Çeyrekli'nin yine de en çekişmeyeli maçı buydu Arena'nın servislerini merak ediyorduk Yalnızca bir servis sayısı almış Gabi Arena'nın servislerini gayet iyi karşıladı Bir de üstüne Arena'yı bulan servisler attı Arena'nın servis karşılaması da çok iyi değildi e, Gonçarova da %3 hücum verimliliğiyle oynayınca o da Egonu gibi çok fazla hata yapınca Rusya'nın pasör çaprazı Gonçarova Brezilya kolay say sayılabilecek bir galibiyet aldı.
1: Evet hatta Brezilya e, maça çok iyi giremedi. Arena'nın servisleriyle başladılar. Arena'yı servis noktasında başlattı Rusya. Etkili servisler attı. Yani ace bulamamış olabilir ama gerçekten etkili servisler attı ve Brezilya oyun kurmakta zorlandı. Bunun üstüne bir de e, Roberta'nın, e, gerçi Roberta diye soruluyormuş galiba ama onun e, uyumsuzluğu çok dikkat çekti. Bir önceki maçta asla aratmamıştı Makris'i ama bu maçta Smaçörlerle ve Tandara'yla da sıkıntı yaşadı. Tandara zaten oyuna bir türlü giremedi ki zaten sonrasında oyuna hiç girmedi Rosa Maria oynadığı için. Ama dediğin gibi hem serviste hem servis karşılamada hem de hücumda e, baskı kurmaya devam etti Brezilya. Roberta'nın çıkıp Macris'in girmesiyle de gerçekten oyunun e, seyri değişti. Daha hızlı ve daha kaliteli paslar attı Macris ve oyuncularını çok iyi oyuna soktu. Karol Gattaz inanılmaz bir performans gösterdi. Blokta, blok sektirmede ve tek ayaklarıyla Gerçekten oyuna damgasını vurdu. Yani Brezilya'nın galibiyetle maçı bitireceğini zaten tahmin ediyorduk. Rusya çok iyi bir giriş yapmış olmasına rağmen Brezilya bu maçı aldı. Yani aslında dediğim gibi pasör sorunu yaşamasaydı Brezilya. Çok yüksek ihtimalle 3-0 alabilecekleri bir maçtı.
0: Evet bu sonuçlarla beraber yarı finalde Sırbistan'ın rakibi... Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya'nın rakibi de Güney Kore olacak. Ee, yarın oynanacak yarı final maçları. Biz Nokta Manşet programında yarı final ve final maçlarının yorumlarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Son olarak milli takımımızla ilgili belki tekrar milli takımımıza döneriz onlar hakkında bir şey söyleriz. Yani şu an tabii ki büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama aslında çeyrek finale çıkmış olması takımımızın tarihi bir başarı. Gruptan 3 galibiyet çıkarmış olmaları, Çin'i, Rusya'yı ve Arjantin'i yenmiş olmaları. Ger ...gerçekten çok büyük bir başarı. Çok güzel bir voleybol izlettiler bize. Voleybola dop dolu bir hafta yaşadık sayelerinde. Biz de bu programı onların serüvenini takip etmek için... ...daha iyi anlayabilmek için ve tanıklık etmek için yapıyoruz zaten. Yani bu hayal kırıklığı var... Sesimize de yansıyor dinleyicilerimizin anlayacağı gibi. Ama yine de çok çok teşekkürler Filenin Sultanları'na. Bu zor zamanlarda bize çok güzel duygular da yaşattılar. Ben onlara çok teşekkür ederek bir yayını bitirmek istiyorum. Filenin Sultanları'na tabii ki teknik ekibi de dahil ederek söylüyorum bunu. Evet bu maçta yanlış tercihler yaptığını düşünüyorum ben kişisel olarak Guidettin'in. Ama yine de onun takıma katkısını ve diğer tabii ki tabii ki teknik ekibin katkısını hiç yadsımamak lazım. O yüzden hem oyuncuları hem teknik ekibi kutlayarak onlara teşekkür ederek yayını bitirmek istiyorum. İnşallah 2024 Olimpiyatlarında o madalyayı boynumuza takacağız ama birazcık daha dikkatli, birazcık daha mental dayanıklılığımıza da, da e, dikkat etmemiz gerektiğini herhalde görüyoruz. Yani bu turnuvadan da bu başarıyı takdir etmekle beraber çeşitli derslerin de çıkarılması gerekiyor orta vadede diye düşünüyorum. E, sözlü kapanış için sana bırakıyorum evet.
1: Ben de kesinlikle bu başarılara imza atıp bizi gururlandırdıkları ve sevindirdikleri için tebrik ediyorum kendilerini ve teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hem kızları hem de staffı yani bu organizasyonda emeği geçen herkesi açıkçası tebrik ediyorum. Dediğim gibi içimiz buruk çünkü çok yaklaşmıştık. Madalya şansımız %75'ti eğer bu maçı kazansaydık. Madalya'ya yaklaşmıştık. Belki Brezilya'ya kaybetseydik bu kadar üzülmezdik. Ama bir şekilde dediğin gibi koç tercihleri, oyuncu performansları, bir sürü şey devreye girdi ve çeyrek finalden çıkamadık. Ee, Dediğim gibi ben gerçekten herkesi tebrik ediyorum. Umarım bundan sonra yapmamız gerekenleri daha doğru yaptığımız, e, kadroları daha iyi seçtiğimiz ve teknik olarak daha iyi hazırlanıp mental olarak daha sağlam olduğumuz turnuvaları oynamayı e, umut ediyorum. Hoşçakalın.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.